0: Hola amigos, muy buenas tardes. Somos las 5 y 31 de la tarde. Hoy estamos cambiando el horario de Valladolid por el partido que tenemos los peruanos que alentar, que empieza dentro de una hora. Pero el deporte y la educación, por cierto, están muy ligados. Y esta tarde tenemos un tema central, que es la educación. El primer invitado de esta noche es Idel Bexler. Es una de las personas más eruditas y especializadas en el campo de la educación en el Perú. Ha sido exministro, por cierto, de Educación, pero tiene mucho que comentar y contarnos en torno a lo que es la política educativa del gobierno de Perú Libre y de Pedro Castillo. También va a estar con nosotros Luis Espinosa, que es el presidente de la Derrama Magisterial, una institución que tiene eh, una enorme importancia en la previsión social privada de los maestros eh, y que se ha convertido, aunque usted no lo crea, en un objetivo político. Y entonces vamos a conversar con Luis Espinosa sobre este tema y otros más sobre la arma magistral. Creo que este programa va a ser realmente muy sustancioso para usted. Déjeme comenzar antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, que insisto es Idel Bechler con quien vamos a comenzar este programa. Déjeme dar la bienvenida, déjeme, perdón, comenzar el programa por comentar el último tweet y casi el primero del ministro de educación del nuevo gabinete de Mirta Vázquez, que es Carlos Gallardo Gómez. Ahí tienen lo que escribió y lo quiero leer porque dice Toda mi vida he trabajado por la educación. Creo que profundamente en una transformación justa y moderna para nuestros infantes, adolescentes, jóvenes y adultos. Agradezco al presidente Pedro Castillo por darme la oportunidad de continuar con los cambios que la educación necesita. Bueno, esto es algo muy importante. Carlos Gallardo es el nuevo ministro de Educación, que se opone radicalmente, déjenme déjeme decirlo así, se opone radicalmente a lo que se denomina la meritocracia. Como ustedes saben, la ley, la ley perdón, de la carrera pública magisterial promueve nombramientos y promociones de docentes en base a méritos y calificaciones, como seguramente todos eh, los peruanos, tenemos que asistir o pasar por algún tipo de meritocracia para poder tener un puesto de trabajo. Pero él es un discípulo de Pedro Castillo o viceversa, en cuyo caso la meritocracia no es un tema que les importe y más bien son amigos de la amigocracia o son amigos de la comunistocracia, que es otra manera de ver el mundo. Gallardo, que es el ministro cuyo tweet está ahí, Gallardo es fundador de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, FENATEP. Este es muy importante, es un sindicato apadrinado por Pedro Castillo durante la huelga magisterial del 2017 y reconocido de forma express por Maraví en las primeras horas de su corto periodo ministerial. Es un tema que a todos nos sorprendió. Creo que a las 48 horas ya estaba reconocido oficialmente el FENATEP, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver el día de hoy tanto con Idel Bexler como con el Luis Espinosa. Los vínculos del actual titular de educación con el FENATEP y el CONARE-SUTEP, o sea, MOVADEF, son evidentes. El objetivo, claro, no es la educación de los jóvenes. La, la, la mira está puesta en convertir al magisterio en una herramienta de adoctrinamiento comunista y de ideologización. Quieren tomar, quieren conquistar, quieren someter a los alumnos con ideología perniciosa. El FENATEP, esta institución que ha sido reconocida, se disputa con el SUTEP el control, el control de la derrama magisterial. Esta entidad que, como usted sabe, y hoy vamos a conocer más en detalle, y maneja millones de soles de aportes de profesores. Entonces, con la salida de Bellido, mire usted, no se ha ido Sendero Luminoso. En realidad, Gallardo evoca que el FENATEP y el Conares sutep son entidades influenciadas por el maoísmo del MOVADEF y que están presentes de una manera absolutamente clara y evidente en la educación que hoy Reciben millones de jóvenes y de niños con el dinero de todos los peruanos. Es inconcebible, inconcebible. Vamos a conversar entonces con eh, nuestro invitado, Idel Bexer, que ya está conectado con nosotros. Idel, eh, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Vaya Talk el día de hoy.
1: Muchas gracias, Alfonso, por la invitación. Y antes de comentar o responder a las preguntas que tengas a bien hacerme, eh, te invito a ti y a todos los televidentes y oyentes que te siguen y que son muchos a nivel nacional a la presentación de mi nuevo libro que se llama El Moré, el Maestro. Que tiene que ver con mi trayectoria educativa mis aportes al desarrollo de la educación peruana pero que tiene un ingrediente que puede ser muy útil para los que trabajan en educación y son jóvenes yo he llegado a ser ministro de educación a reunir con, me, con el santo padre el papa y a seguir vigente en la educación porque soy miembro del Consejo Nacional de Educación y también eh, soy lo digo con toda humildad, el único peruano que tiene las palmas magisteriales en los grados de educador, maestro y amauta pero yo no lo he logrado de manera estratégica a propósito ha sido Momento a momento, paso a paso, escalera a escalera. Y entonces yo le quería poner el nombre de docente de aula a ministro de educación. Y alguien me dijo no, porque ahora cualquiera puede ser ministro. Entonces le puse... Lo estamos viendo, lo estamos viendo, así es. El Morel, que es maestro en hebreo, y maestro, que es el maestro Diablo, que yo he trabajado 30 años en la escuela pública, y 28 años como docente, tutor, coordinador y director, siendo ahora director honorario del prestigioso colegio privado de la comunidad judía, el Colegio León Pinel. Así que los invito el 4 de noviembre a las seis y media de la tarde por el Facebook de Editorial Cristol, ¿Dónde estarán Hugo Díaz, Carla García? Ustedes dirán, ¿por qué Carla García? Escuchen la presentación y les voy a decir por qué. María Amelia Palacios, presidente del Consejo Nacional, y el periodista Iván Lokovic, director del Correo, que tiene, en mi opinión, una de las opiniones más plurales en el país. Idel, ¿puedo continuar?
0: Adelante. Muy Gracias bien,
1: entonces, por la oportunidad, Alfonso.
0: No, 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 el no está, bien, está bien el, 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 el publicerri publicer para tu libro. Me parece bien y yo espero y estoy seguro que mucha gente ha tomado nota y que va a estar contigo ese día. Y desde aquí te deseamos la mejor de las suertes en ese lanzamiento y si eh, sale pronto en Crisol, lo compremos para poder leerlo y comentarlo acá. Gracias. Déjame colocar... Espero que me invites para comentarlo. Con mucho gusto, y Nosotros estamos abiertos siempre a conversar sobre estas cosas. Esta es la carátula de expreso. La carátula de expreso del jueves 14 de octubre de hoy día, que dice, pruebas lo delatan. ¿A quién? Al ministro Gallardo. El legajo el ministro de Educación lo relaciona de manera indubitable a Sendero Luminoso Movadef. El ministro ¿No es cierto? En un discurso se presenta como uno de los formadores de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana, FENATEP. Eso es, es indiscutible. Ahora, ¿cómo crees tú, estimado eh, Idel, que esto afecta al tema educación? ¿O no hay que preocuparse por eso? ¿No es un tema tan importante? Fíjate, antes de poder escuchar tu respuesta, déjame colocar un pequeño video para ver si es verdad lo que estamos diciendo. Escuchemos por favor, Idel
2: las asambleas abiertas como esta finalicemos voceando porque nos nos han arrebatado las siglas las han privatizado y tienen registros públicos y tienen el Ministerio de Trabajo es Patria Roja ¿no? se, ha, se, ha, se ha apropiado esto. y un juicio que puede tomar mucho tiempo nos condena la ilegalidad a mí me han cogoteado hace tiempo, colegas, hace un tiempo. Y entonces, cuando vacié los bolsillos, me dijeron la bolsa o la vida. Cuando tenía la chaveta en el cuello, no, no abandoné mis principios, no transiquí mis principios. No los puse en el suelo, porque era la única negociación que podía hacer. No había otra salida. Colegas, no nos ha quedado otra salida que fundar un nuevo gremio, la FENATEP. Este nuevo gremio que hemos formado, hagámoslo
0: mejor, hagámoslo mejor. Ahí queda claro y no hay duda entonces que el FNATEP que es aquello que fue validado por el ministro Maraví. Bueno, ¿qué opinas al respecto, Idel? Por favor, danos tu apreciación. Bueno,
1: yo he dado muchas declaraciones y lamento que no se hayan publicado en su totalidad porque hay en ministros que no han recorrido el movimiento sindical magisterial en el Perú y no conocen las instituciones o la institución alma mater del Magisterio Nacional como es la Cantuta. Yo soy Cantuto. El ex ministro Grover Pangu es Cantuto. Los ministros Malpica y Aizanoa son Cantutos. Y ahora Carlos Gallardo es cantuto. Por lo tanto, primero hay que decir que debe haber sido un buen profesor de primaria, porque ha estudiado bajo la tutela de Walter Peñalosa y en la escuela, eh, laboratorio de la cantuta, que fue pionera del currículo integral de las competencias y de las áreas integradas, primero con Walter Peñalosa y fue con el carácter académico de Juan José Vega Bello. Eh, Carlo Gallardo, eh, Carlos Gallardo ha estado en silencio en hasta hoy. Esa mentalidad táctica y estratégica hay que tener en cuenta. Eso lo aprendió en la cantuta. Y es, porque hay que decir la verdad, un viejo dirigente sindical. No viejo por la edad sino porque él ha sido fundador del SOTE. Y en el año 2007, no, 2004, 2005, yo era viceministro en el gobierno de Toledo, se creó el colegio de profesores y hubo una eh, votación con 300.000 maestros y él candidatió por una lista y al final... El colegio de profesores se dividió en dos. El que tenía como decano a profesor Carlos Gallardo y tenía una profesora, una dama que no recuerdo y que había sido secretaria general del SUTEP, dirigido ya en esa época, mayoritariamente por Patria Roja, pero con muchas bases también de otras agrupaciones. En esa época, el profesor Gallardo se vuelve, en vez de ver el colegio como una alternativa deontológica, se vuelve más radical que la dirigencia del SUTE, que también era radical la dirigencia del SUTE, mayoritariamente dirigida por el Comité Ejecutivo Nacional, como se le conoce, y se oponían a la carrera pública magisterial y querido Alfonso, la carrera pública magisterial no comienza ni siquiera en el 2007. Comienza en el 2000 con la consulta nacional que hicimos en el gobierno de Transición Comercial Rubio. Continuó bajo la presidencia técnica de Hugo Díaz, con Dante Córdoba y Andrés Cardón, un educador populista de prestigio, uh -huh y otros profesionales más, abogados, economistas, y se leyó el proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros de Toledo, pero ya no se alcanzó a aprobar. Esa ley la recoge José Antonio Chávez en el gobierno de Alan García, donde a mí me ratifican como viceministro, seguramente porque era sí. una persona social izquierdista, y llegamos a que se aprueba la ley magisterial del 2007. Es ahí donde se vuelve muy radical el profesor Gallardo compitiendo con la dirigencia del SUTE en contra de la reforma magisterial, en contra de las evaluaciones y en contra de la meritocracia, pero como decano de un colegio de profesores. De ahí desaparición, por lo menos que yo sepa, que he estado vinculado a la educación. Y parece, y lo conocemos ahora por las noticias televisivas, eh, periodísticas, que en la huelga del 2017 tuvo una presencia, no de liderazgo, sino de activismo, y luego se afilia en el FENATET donde ya se conoce su postura radical, que realmente me preocupa. Pero quiero terminar con algo que no se está trabajando en los medios de comunicación. En el Perú está el sindicato mayoritario del SUTEC, organizado a nivel nacional, que era muy radical con respecto a la reforma, pero que en el 2014, 2015, comenzó a entender y apoya el nombramiento y el ascenso y la meritocracia y el aumento de sueldos en base a México. Uno. Dos, existe el CIMA, que algunos no lo mencionan, que es el sindicato magisterial, que tuvo mucha fuerza o que tiene alguna presencia en el Cusco y en el sur. Y el grupo de está que tiene presencia en Piura y en el norte del Perú, con el profesor Víctor Huescas y el decano en esa época de la huelga del colegio de profesores. Ahí yo recibí a todos estos sectores en una forma de recuperar la rectoría del ministerio y donde dimos aumentos a todos. Y luego convocaron a paros de 48 horas, los tres sindicatos, menos el SUTE, y fracasaron totalmente en el año 2017, en noviembre, tanto Castillo como Tello por el Fenate, tanto Puescas en Piura y en el norte, como Mesa en el sur y en el Cusco. Ibel, una pregunta: Porque cambió la política con los maestros en nuestra gestión sí. como ministro de educación. Y de una pregunta, una pregunta. No lo dicen.
0: Sí. Muchas. Una pregunta. Eh, ¿Tú tienes eh, alguna duda de la vinculación del Conares UT con
1: Movadev? No. Porque no todas duda. las evidencias periodísticas así lo dicen.
0: Pero que sí, tiene... Entonces, ¿podemos decir claramente que en este momento Sendero Luminoso está en el Ministerio de Educación dirigiendo la educación de los millones de jóvenes en el
1: Perú? Yo no puedo ser muy drástico, porque no me consta. Lo que sí puedo decir es que me preocupa la postura radical por su actividad en el FENATEF del profesor Castillo, con respecto a la meritocracia magisterial, al currículo diversificado por áreas y competencias, a la necesidad de incorporar contenidos sobre el fenómeno terrorista que se ha activado a raíz de la muerte de Abidmael Guzmán. Y me preocupa si incorporará algo que lamentablemente en 2015 el ministro Jaime Saavedra desapareció, que la dirección de tutoría y bienestar socioemocional patrón fundamental en la educación a distancia y en los países de más alto logro en las pruebas de FIS de mm. tal manera que no tengo duda, primero que es un profesor que conoce la realidad, segundo que es un dirigente sindical activista sobre todo en los últimos 15 años tercero que tiene posiciones radicales y que está vinculado al FENATE. en más, él ha estado en contacto con el ministro Castillo por, perdón, con el ministro Jadillo, por encargo del ministro Castillo y cuarto que a todos nos preocupa este, su silencio no nos debe preocupar su silencio sino valorar que tiene mentalidad táctica y estratégica. Porque él en los últimos 15 años no ha conocido cómo se ha ido dando el desarrollo educativo en el país, los detalles. Entonces es una persona con mentalidad táctica, por algo es de la cantuta. Y ha preferido enterarse y recién a la semana ha sacado dos tweets, El que tú has leído y otro donde asume la propuesta de emergencia educativa que es muy general y que no garantiza el reinicio de las clases presenciales en marzo del 2022. Entonces se ha enterado de lo que está en el magisterio y ha querido ver cómo reacciona la comunidad educativa. Y si él tiene esa mentalidad estratégica y táctica, tiene un espíritu sindical radical, cercano, no cercano, directo con el FENATEP, es preocupante lo que pueda haber durante su gestión. Sin embargo, yo siempre soy esperanzador de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón.
0: Claro, pero a ver, aquí me parece que el cajón y la guitarra son de color rojo y está ahí la este lado y el martillo. Y entonces estamos entrando este a un tema que me parece central, sobre todo por tu experiencia, que has relatado con detalle, y es lo siguiente. Un magisterio, el magisterio mejor dicho en el Perú, históricamente es un botín, lamentablemente, de grupos políticos y en esta oportunidad es claramente un botín del de comunismo y el senderismo. O sea, sendero luminoso a través de sus organizaciones diversas está presente en la cabeza y en la dirección de la educación en el país. Y el presidente de la República tiene que saberlo, pero no hace nada. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Y cómo entendemos la confianza que se supone va a pedir la primera ministra, Mirta Vázquez, para que el Congreso de la República, en nombre de los ciudadanos, le dé la confianza a este señor
1: Gallardo? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, eh, dudar que el profesor Castillo, que cuando yo lo recibí como ministro, como maestro, se portó con, bien conmigo, le escuché, tomamos café. Lo que él no pensó es que yo me iba a ir a todo el país y que le iba a aumentar a los maestros, a los auxiliares, a los promotores y que quien había llegado al magisterio era una persona con experiencia sindical, con experiencia de maestro diabla de y con visión de la educación desde la perspectiva del conocimiento del aula, de la escuela pública y de la escuela privada, así como de la educación superior. Y sus paros fueron un fracaso. Entonces hay que tener cuidado, Alfonso. Una cosa son las dirigencias radicales que en algún momento también ha sido la de Patria Roja y fue antes del año 60 la de donde habían, por ejemplo, dos sindicatos de primaria.
0: Ya, pero tú dices no. que hay que tener cuidado con qué, con que a veces se es radical y después ya no se es radical. ¿A eso te
1: refieres? No, 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 no. No, no me refiero a eso. Porque yo creo que los discursos que he escuchado a raíz de su designación Creo que él, aparte de no estar enterado de la realidad educativa que se ha enterado en esta semana, él tiene una postura radical donde el currículo nacional, no hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, hay que incluir conocimientos en secundaria, valores en el perfil del egreso, Mantener las áreas integradas. No llevo a entender, no llevo a entender.
0: Idel, la... ¿tú le das beneficio de duda al señor Gallardo, al ministro actual?
1: No, le doy el sentimiento de duda. Le doy el sentimiento de una profunda preocupación por sus antecedentes.
0: Pero además te digo una cosa. Eh, eh, has hablado del extremismo con el que se condujeron las protestas magisteriales en el 2017. De acuerdo, ahí estuvo el señor Gallardo y el señor Castillo. Hoy uno es ministro de educación y el otro es presidente de la república. El señor Fernando Sillonis, que era en ese momento gobernador de ICA y ha tenido tratos con el magisterio, con Castillo, ha dicho en este programa claramente que Pedro Castillo Terones es un mentiroso. Con esas palabras y no es medio mentiroso, es un mentiroso, completamente mentiroso, si quieres decirlo. Entonces, el presidente de la República, a quien se le imputa ser un mentiroso, y el señor Gallardo, a quien se le señala a través de los medios de comunicación como un activista radical vinculado, caramba, a Movadef y entonces a Sendero Luminoso, están al mando y están dirigiendo una política en la que tú tienes una experiencia fundamental, que es la educativa a eso me refiero, o sea, tenemos que estar los otros alertas, y te pregunto algo más, si tú fueras congresista de la república, ¿le darías el voto de confianza a ese gabinete? Lo pensaría
1: mucho, por el ministro del interior, entre otros, y también porque estoy muy preocupado por las posturas totalmente radicales y de extremismo político del profesor Carlos Callardo a quien no le desconozco su condición de maestro de aula y de una persona que conoce de táctica y estrategia, porque eso explica su silencio, que algunos no entienden y que va a comenzar a decir en la dirección que tú estás planteando en los próximos días
0: Ya, pero yo lo que veo, lo que veo más que táctica y estrategia es que esto se está convirtiendo en evidentemente la revelación de un personaje que a todos preocupa y que en todo caso estará viendo el señor Gallardo cómo eh, va a continuar y si va a continuar, porque en unas condiciones como esta, a mí me parece por lo menos que es sumamente discutible que una persona así, habiendo tantos profesionales en el campo de la educación con capacidad, estás es tú y del discúlpame que te lo diga, pero no, fíjate, prefieren poner a una persona extremista, como tú lo has llamado, increíble. A mí me parece por lo menos
1: sorprendente, ¿no? Pero bueno, no es sorprendente. De tiene y del Penatepe y con ideas marxistas, leninistas, no me cabe la menor duda.
0: Claro. Muy bien. Mira, déjame este, poner 10 segundos una publicidad y continuamos con la última parte de la entrevista contigo para después comenzar a conversar con Luis Espinosa. A ver, espérate un segundo, por favor. Ahí va la publicidad. Súper Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery, 960-587-331. Esos son los amigos de MMK. Idel, antes de terminar, porque tenemos ya a Luis Espinosa esperando en la antesala para poder conversar con él. Él es presidente. Amigos, para que estén ustedes... La derrama
1: de está haciendo un trabajo educativo porque yo los he estado apoyando, y lo sigo apoyando en temas educativos, tienen la medalla Encinas, totalmente reformada. El concurso bienal, que ha sido todo un éxito, de El Horacio Ceballos. Tienen, mira, tienen los programas de capacitación para el nombramiento y el ascenso, que espero el profesor Gallardo continúe y lo mejor, porque en los últimos 10 años quienes han gobernado la educación no han tenido una posición pro-magisterial y dieron lugar a la huelga del 2017. Así de claro, lo dije en aquella época y lo reitero ahora. Muy Cuando bien. nosotros llegamos al ministerio y nos movilizamos, Castillo, pues castillo y el profesor Víctor Mesa hicieron paros y los maestros no le siguieron, porque sabían que en el ministerio había un maestro que lo representaba. De tal manera que yo saludo a la derrama magisterial por su labor educativa, la biblioteca digital, hablando de educación, el congreso encinas, las charlas posencinas. Creo que la derrama hay que cuidarla porque es una institución privada de los maestros que de ninguna manera debe ser politizada por el ministerio, por el gobierno, ni por nadie.
0: Perfecto. y eh, te agradezco mucho por tu presencia. Amigos, eh, Idel Wexler, a quien le tenemos un enorme respeto y aprecio, se sea de paso, eh, ya, ha tocado eh, un tema que tiene que ver con el invitado que viene a continuación, porque es referido justamente a la derrama magisterial. Esta es una institución, solamente para que usted sepa y entienda bien, de previsión social privada, que se origina eh, a, por iniciativa de los sindicatos magisteriales en el marco del derecho laboral sin recursos del Estado. Tiene, si no me equivoco, 55 años. Cuenta con una autonomía administrativa, económica, financiera, y es supervisada hace 25 años por la SBS, la Superintendencia de Banque Seguro. Muy bien, pero esto que es tan sensible, tan importante, y que tiene un crecimiento en función de un manejo gerencial, es también visto con apetito y como un quizás hasta botín. Vamos a hablar con el presidente de la derrama magisterial, que está con nosotros esta tarde, el señor Luis Espinosa. ¿Qué tal, eh, Luis? Mucho
3: gusto. Gracias por acompañarnos en Vaya Talks. Muy buenas tardes, como siempre, muy grato y gracias por la invitación. Un abrazo a la distancia y también al doctor Idel, como siempre, con sus opiniones relacionadas al tema educativo, del cual conoce bastante. Y qué mejor, en esta tarde, poder dialogar sobre la educación, sobre la derrama, poniendo relevancia en la labor importante que cumple el maestro peruano en la pandemia hecho una labor bastante sacrificada y por lo tanto creo yo los maestros y maestras del país se merecen todo el reconocimiento de nuestra parte, de los padres de familia y de los propios estudiantes. no Ha sido muy importante ver maestros caminando en las comunidades, buscando a sus alumnos, maestros que han tenido que eh, hasta cambiar su sala ahora por una... por una un salón de clase, ver maestros que han tenido que cambiar del lugar donde residían, inclusive para poder acceder a estos temas de internet y todo lo demás. Entonces, primero, ese reconocimiento a los maestros y maestras del país por toda esa labor tan abnegada que han realizado y vienen realizando en el marco de la pandemia. Bien,
0: he recibido un video sobre el tema educativo que dura un minuto y medio, un minuto veinte. Quisiera compartirlo con ustedes y con la gente que nos ve en este momento por las redes sociales para comentarlo. Escuchemos, por favor.
4: En tres meses el gobierno le ha hecho mucho daño a la educación peruana. Planteamos la derogatoria de la ley de reforma magisterial. Debe existir una ley que sin afectar la estabilidad laboral y amenazar al maestro con votarlo si no prueba tres exámenes. Eso es lo que piensa el recién nombrado ministro Carlos Gallardo, que es un sindicalista radical del FENATEP, sindicato fundado por el presidente Castillo y legalizado por el ex ministro Maraví en tiempo récord. En el Congreso, la bancada oficialista ha presentado diversos proyectos para favorecer, no necesariamente a los buenos profesores, sino a los que no quieren ser evaluados. ¿Quiénes pierden? Nuestros niños y jóvenes, que cada día son menos competitivos y productivos. Perú Libre presentó un proyecto de ley que exonera a los profesores de exámenes de conocimientos y otro para beneficiarlos con bienes inmuebles de dominio privado del Estado como pago de la deuda social. En cuanto a la educación superior, presentó un proyecto de ley que suspende los requisitos para ser docente universitario, otro para darles una segunda oportunidad a las universidades sin licencia y, finalmente, uno que establece el ingreso libre y gratuito a las universidades públicas, algo que es irreal e imposible. No solo hemos abandonado el equipamiento, la infraestructura y la conexión de colegios estatales, sino también la calidad de los profesores y contenidos que reciben nuestros niños. Sin educación de calidad no habrá buenos ciudadanos. Sin educación de calidad no habrá buenos políticos.
0: Bien, interesante video. Eh, Luis Espinosa. ¿qué piensas al respecto de lo que hemos escuchado en este momento? ¿Cómo aprecias la educación en este momento en el país?
3: La educación en nuestro país... Viene siendo desatendida un buen tiempo atrás. Eh, uno de los temas puntuales que debemos oh, tomar en cuenta, por ejemplo, es la formación inicial del docente. ¿Cómo se están formando hoy los maestros y maestras en el país? ¿Cuál es la malla curricular en las universidades y en sus facultades de educación? ¿En los institutos pedagógicos que forman maestros? Luego de ver esa formación inicial, ¿cómo se hace la inserción del maestro y la maestra a la actividad ya docente? La ley de reforma plantea, por ejemplo, de que un maestro, al ingresar, debe tener un maestro acompañante, que es un maestro de amplia experiencia, el más destacado de la institución, el que mejor llegada tenga los alumnos. Eso, por ejemplo, no se lleva a cabo, a pesar que está planteado en la ley. Otro factor es de que no estamos entendiendo, creo yo, el tema de la evaluación de nuestros estudiantes. Eh, Las evaluaciones se constituyen en instrumentos, un poco de poner eh, determinados... O, nombres ¿no? a un estudiante, cuando la evaluación debe ser mucho más integral y de manera integral entendiendo que el ser humano es toda una individualidad y por lo tanto el niño es toda una individualidad, no, no todos tienen que tener las habilidades para matemáticas, comunicación, arte, cada uno tiene su potencialidad y eso tiene que ir descubriendo la escuela, eso tiene que ir descubriendo el maestro. Otro factor es la infraestructura. En eh, la educación híbrida que se avecina, las aulas van a quedar uh, totalmente pequeñas. Recuerde que la distancia social tiene que mantenerse y si hemos tenido un aula que albergaba 30 alumnos, hoy tiene que albergar a 15 y todo ello hace de que repensemos en la educación, pero de manera integral. Repensar, repensar implica desde esa formación inicial que hacía referencia para el maestro, terminando en la reivindicación que tiene que ser el docente. Y un poco llevando a colación, los maestros hemos afirmado más de una vez, no nos oponemos a, no, a una evaluación. La evaluación tiene que ser una evaluación formativa, una evaluación que te permita mejorar. Si eres bueno, vas a ser mucho más bueno. Si eres regular, harás el esfuerzo para ser mejor. Y si tienes deficiencias, la evaluación te va a permitir, con los instrumentos y el acompañamiento que hay que hacer, ser un buen profesor. Los niños del país necesitan realmente de los mejores maestros. Una educación de calidad no solamente implica el desempeño del maestro, implica también la responsabilidad que tiene el Estado como tal. ¿Cuánto está invirtiendo el Estado? Por eso causa extrañeza cuando el señor Castillo planteaba en el 2017 y también meses atrás 10% para educación y todos decíamos, oh, qué bueno, qué maravilla. Y hoy día vemos de que ni siquiera pues llega al 6% como plantea el acuerdo nacional para el sector de educación. Entonces, esa desatención continúa, mientras no se tome como una necesidad importante, prioritaria, la educación, y como decía en el informe que he presentado, lo que pierden son los alumnos. Nosotros no queremos que pierdan los alum alumnos, queremos que los alumnos sean los ganadores. Por eso, desde la guerra magisterial, hacemos diferentes eventos que ha men mencionado el doctor Idel, y además hacemos todo un programa ¿no? de actualización permanente que es totalmente gratuito. 50, 60 mil maestros que ingresan a nuestras plataformas hoy, que es totalmente virtual, y de esa manera tienen mayores habilidades, mayores destrezas, mayor dominio de la metodología, de las estrategias para poder llegar a los estudiantes. Es decir, la educación hoy requiere del consenso de todos nosotros, en puntos que podemos tener diferencias, divergencias, seguramente que sí, pero en aquellos que tengamos consenso debemos ir hacia adelante y nuestros estudiantes reitero una vez más, tienen que ser los ganadores. El país tiene una gran potencialidad con sus particularidades tan importantes, ¿no? Biodiverso, multilingüe, multicultural, todo ello hay que tomarlo con pinzas, pero que permita desarrollar una educación de calidad para nuestros estudiantes. Estimado este, Luis Espinosa,
0: entendemos que la derrama magisterial eh, agrupa a cerca de 260.000 maestros que están afiliados, que tiene más de un millón de beneficiarios, que tiene más de 2.700 millones en activos administrados desde 2019 y que tiene un fondo previsional de casi 2.300 millones de soles. Ahora, esto que es en realidad una institución con una digamos fortaleza económica tan importante ¿No es un objetivo político?
3: Bueno, depende quién lo vea y cómo lo vea. ¿no? Nosotros hacemos una, una administración transparente, una gestión trascendente además, y los maestros lo ven como un, una entidad de previsión que le permite que al momento de retirarse le garantice un fondo importante de retiro. El maestro aporta la tercera parte de lo que lleva de fondo, solo por cuestiones de, ej, de ejemplo. ¿no? Un maestro con 30 años... Aporta en promedio 5 mil soles, 30 años de servicio me refiero, y el momento de retirarse retira alrededor de 19 mil soles, es decir, tres a cuatro veces más de lo que ha aportado. Ninguna institución en el país paga 8,33% por fondos. En el caso de la derrama magisterial, pagamos 8,33% al fondo del maestro, a pesar que el fondo que deja el maestro es bastante corto, bastante pequeño, 0,5% de una UIT, y además de entregar un interés de 8,33, se entrega un concepto que lo llamamos bonus, que es la rentabilidad que tenemos de las unidades de negocio a todos los maestros a su cuenta individual. Y el maestro lo puede ver hoy de manera mensual, trimestral, como él quiera, cómo su fondo va creciendo. Es decir, esta, esta gestión que se hace en la derrama magisterial, tomando en cuenta de que en el año 65, 66, al iniciar sus funciones, lo tenía bajo el control del Ministerio de Educación, Luego lo llevaron a una ruina, a una quiebra, y en el año 82 el gobierno dice, bueno, entreguemos a los trabajadores, entreguemos al sindicato reconocido, tanto de educación básica como de educación superior no universitaria, y se da un debate en el seno del magisterio. Y ese debate planteaba, ¿reflotamos la derrama o liquidamos la derrama? Y los sectores que hoy día ven con ese apetito político, lo ven como botín, en aquel tiempo planteaban justamente de que la derrama debe liquidarse. Pero Maestro, en su, en su conjunto, planteó que la derrama debe ser reflotada y es por eso que a partir del año 84 empieza una conducción a cargo del SUTEP, del CIDES, y también la presencia del Ministerio de Educación. A pesar que el Estado no tiene un solo sol en la derrama magisterial, en su directorio están miembros del Ministerio de Educación, tanto en su directorio como en su Consejo de Vigilancia. Y como decía Idle, no esta es una institución privada, generada a su creación por los trabajadores, a través de sindicato de aquel entonces, y ve el maestro con ojos muy óptimos, positivos, pero aquellos que siempre han estado con esa idea de querer liquidar, no porque entiendan que hay que dar beneficios a los maestros, sino por una concepción política. ¿no? Ellos entienden de que en el país no debe haber una entidad que dé ayuda, que dé apoyo a los maestros, por ejemplo. ¿Para qué? Para pauperizar su situación económica y esto puede ser caldo de cultivo de radicalismos que aún existen, lamentablemente. ¿no? Pero por nuestra parte, como derrama, seguimos trabajando en ese camino de rentabilizar el fondo del maestro, de actualizarlos de manera permanente y de seguir trabajando también con aportes para la educación. Tenemos un Congreso Internacional de Educación, José Antonio Encinas, que se desarrolla de manera anual. Este en sus conclusiones da recomendaciones, da opiniones. Recogemos aportes nacionales e internacionales que permiten ir viendo la educación con una mirada distinta, pero distinta en el sentido de mejorarla. Por ejemplo, el tema curricular pero que hay que dar una mirada. No hay nada, no hay un trabajo que se considere hecho de manera perfecta. Entonces hay temas que hay que mirarla y la pandemia es la expresión más clara, creo yo, de que hay temas que no podemos seguir pensando como hemos pensado antes de marzo del 2019. Entonces todo ello tiene que llevar al magisterio mismo, a toda una movilización, pero esa movilización que permita justamente eh, dar mayores habilidades, eh, mayor conocimiento teórico y por supuesto práctico en el tema de la educación.
0: Eh, Luis, ¿tú no crees que el FENATEP que fundó eh, precisamente Pedro Castillo y el profesor Gallardo, actual ministro de Educación, buscan o tienen una disputa con el SUTEP para el manejo de la derrama magistral finalmente?
3: La derrama magisterial se maneja por su estatuto, tiene normas de buen gobierno corporativo y ella es la que dirige su accionar. Por lo tanto, nosotros oh, entendemos de que podrían haber esas pretensiones de los señores que hace usted referencia, pero nuestra responsabilidad hoy en la conducción de rama es seguir trabajando, seguir consolidando, seguir trabajando inclusive su internacionalización. Somos parte de la AIS, por ejemplo. Eso permite pues darle seguridad, confianza al maestro. El maestro lo que quiere es de que le demos seguridad, le demos confianza, y en el momento que se retira, son 90 a 120 días que el Estado no le entrega ni un sol mientras van regularizando, entre comillas, el fondo que le van a pagar. Por lo tanto, nosotros en 24 horas estamos entregando los fondos al maestro. Es una forma de ayudar. 90 días que le va a permitir el fondo que retira sobrevivir, digamos, entre comillas, aunque es una realidad. Y además de ello, visionar. El maestro con 65 años no es una persona que ya no puede hacer nada. Más por el contrario. Entonces, el fondo que se le entrega le permite inclusive poder ver mejores condiciones de vida, hacer otras actividades. En el caso de fallecimiento, por ejemplo, se le entrega a sus familiares el fondo del maestro, pero no solamente el fondo, sino con un concepto adicional, que se le in incrementa media UIT de manera inmediata también, y en el caso de cese por invalidez. El COVID-19 y la situación que vivimos en el mundo entero, de esta crisis sanitaria, hace de que muchos maestros cesen antes del límite de edad, habiendo aportado 4, 5, 6 años, algunos mucho menos, y cesan, pero ya no pueden seguir laborando, por esa razón, justamente lo cesan. Entonces, nosotros le entregamos de manera inmediata cuatro UIT, más de 17 mil soles. Justamente, ¿para qué? Para que el maestro pueda tener cierta cierta holgura y pueda un poco reacomodarse mientras va a tener la idea qué es lo que viene de ahí hacia adelante en su quehacer cotidiano, en su actividad personal o familiar. ¿no? Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Hacer de que el fondo del maestro crezca en el día a día, brindar mejores servicios, brindar mejores beneficios. Tenemos una cadena de hoteles, por ejemplo, donde el maestro paga el 20%. Si un turista normal paga, digamos, 600 soles, el maestro está pagando entre 100 y 120 soles con una atención de primera. Y esto los maestros valoran, ¿no? La librería Crisor, que tiene el maestro por ser asociado, un descuento del 20% al comprar los libros, eh, igual la, los temas de vivienda, los servicios de crédito, hoy con interés mucho más bajo en el mercado financiero en el país, hace de que el maestro tenga una mejor condición de vida. Es decir, la derrama magisterial es el socio más cercano de los maestros la derrama magisterial es aquella que le da la primera mano en una situación de riesgo que se encuentra el docente y también le da esa, ese, ese empujón, esa ayuda, para que el maestro pueda tener eh, otras actividades adicionales que, que permitan tener cierta rentabilidad económica. Nos quedan unos pocos
0: minutos, eh, Luis. Yo te preguntaría cómo aprecias la labor del Congreso de la República en, digamos, los últimos tramos de el gobierno pasado y durante este, este eh, año legislativo que ha comenzado, esta, esta, esta legislación que comenzó el 28 de julio, eh, el entendimiento de la rama magisterial con respecto al Congreso.
3: Bueno, nosotros hemos tenido, y eh, para que la opinión pública conozca, no en el Congreso anterior, más de 14 proyectos de ley presentados contra la derrama magisterial, con diferentes denominaciones, pero en la Comisión de Educación eh, optaron por pedir informes de diferentes entidades, empezando por el mismo Ministerio de Educación, y el informe del Ministerio de Educación decía tajantemente ¿no? de que estos proyectos de ley eran inviables para la derrama magisterial. La SBS, que es la entidad que supervisa la derrama magisterial, también opinó en ese camino, y otras instituciones que han hecho la consulta. Y eso permitió de que estos proyectos de ley quedaran prácticamente en el archivo. El Congreso de la República tiene que cumplir el rol histórico que le corresponde y la población justamente busca eso, ¿no? De que haya personas que legislen bien, pero que conozcan bien para poder legislar. Lo que pasa, creo, tiene que haber una mejor selección de, de personas para el Congreso mismo y no tener el Congreso que tenemos. Ojalá este Congreso que empieza pueda tener una mejor perspectiva, una mejor visión y poder legislar mucho mejor para el país. Lo que queremos es de que el país esté mucho mejor y en ello creo que todos tenemos que sumar y esperamos que el Congreso esté a la altura de las circunstancias históricas que el país y la población lo, lo requieren. Uh, Luis, si tú fueras congresista, ¿le darías
0: la confianza al gabinete de Mirta Vázquez? Eh, teniendo como, 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 en cuenta que está ahí Carlos Gallardo como ministro de educación, ¿te satisface?
3: Eh, en el caso mío, por la responsabilidad que cumplo, no puedo darte esa respuesta es la respuesta política y la función que me corresponde a la derrama no me permite dar esa respuesta, por supuesto tengo mi opinión, ¿no? pero no me permite dar la respuesta y esperemos que la población tenga la mejor visión para seguir este, este proceso o dentro de 28 o 30 días que se presenta para cuestión de el gabinete de la señora Vázquez, ¿no? Te lo pregunto de otra manera.
1: Eh,
0: ¿tú has decidido? ¿Cómo, cómo dices Cidil?
1: Ya que me has tenido la media hora en. No, en no, cámaras, no, no. No,
0: no. Vamos años, Sí, vamos, te yo escuchamos.
1: Yo asociado de la derrama magisterial. Porque yo he sido 30 años maestro de aula. Correcto. Y los maestros nos hemos inscrito uh -huh. el año 2006 de manera voluntaria la derrama. Es una institución privada, como tú has dicho, verificada por la CBS, aparte sí. de lo educativo que puedo dar fe directamente, pero los maestros, cuando yo solicité mi liquidación, ya hace pues como... 11 años, cuando me jubilé como ministro y no recibí nada, no como viceministro, y el ministerio no me dio nada, yo fui a la derrama. Y a pesar que no, no coticé varios años, por que estaba en un cargo viceministerial, este, fui a la derrama un martes y el día viernes me dieron mi cheque. Al toque. Y me quedé sorprendido. Con las instalaciones de la derrama. Mejor que cualquier empresa privada. Mejor sí, que cualquier no sí, empresa sí. atención. Y creo que recibí. Algo así como 14 mil soles. Y en el ministerio no recibí. Nada. A pesar de haber sido viceministro. Igual no recibí nada. Cuando fui ministro. Y lo que yo recibo, por si acaso, para que quede claro, son 1.600 soles como jubilado, como ministro de Educación.
3: Muy bien. Pues lo más triste, ¿no? El tema pensionario en el país es bastante claro. bajísimo. Como un bien, ministro no? puede tener una pensión de 1.600, ¿no? Es absurdo. Y eso solamente pasa en el país. Por eso, justamente, la derrama cumple esa función previsional, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, nosotros entregamos los fondos, al docente cuando se retira no somos un fondo de pensiones como algunas personas inclusive confunden sino un fondo previsional que se entrega en el momento que el docente cesa o fallece a sus familiares o lo cesan por invalidez Muy bien Bueno, en todo caso nos quedan un par
0: de minutos más para despedirnos solamente les preguntaría a los dos ¿Cómo piensan que va a irle a Perú en este partido que todos están expectantes? Perú-Argentina que viene en unos segundos a ver, algún pronóstico, eh, Luis, ¿te quieres aventurar?
3: Bueno, lo importante es de que gane Perú, es el deseo, pero por las circunstancias, Argentina está bastante bien en esta eliminatoria, está con sus mejores jugadores. Optimistamente, vaticino que debe ser un empate y nos permita seguir soñando en clasificar.
0: Muy bien. Tú dices que no, no debes hablar como político, pero eh, hablas como político. Tienes pero una destreza para estar en el centro. Te felicito. Muy bien. Y para Idel, ¿cuál es el, el, el score para el partido que viene?
1: Bueno, un maestro que no es optimista no puede entrar al aula.
0: Muy bien. <risa> Estupendo. Bueno, muchas gracias a eh, Idel Bexler por esta compañía. A ti, Luis Espinosa, muchas gracias por tu tiempo de conversar y compartir con el, eh, digamos, eh, grupo de personas que nos acompaña en Vaya Talks. Unas palabras finales muy cortitas, Idel, primero tú y después Luis Espinosa, que entró al final, eh, para los alumnos y los padres de familias, sobre todo, que están preocupados por lo que va a pasar con la educación. Idel, por favor.
1: Muchas gracias y felicito por el nivel de autonomía y de mantener el criterio privado de la derrama, de cual doy fe, tiene una este, activa eh, dimensión educativa con los maestros del Perú. Con respecto a tu pregunta, ¿qué espero yo? Un maestro debe ser optimista, a pesar que las condiciones son desfavorables. ¿Cómo es el sistema educativo peruano? Donde los locales escolares no tienen mantenimiento donde falta vacunar a los docentes y no docentes, donde falta vacunar a los alumnos hasta los 12 años o 10 aproximadamente, yo espero con optimismo, aunque con preocupación, que la educación peruana mantenga los cambios buenos y ajuste aquellos cambios que no son pertinentes. Espero para mi país una educación pensando en la escuela pública y en la iniciativa de calidad de la escuela privada. Y espero que la sociedad, los maestros, la comunidad educativa estemos atentos para que la educación se maneje en un marco de pluralidad, de continuidad y cambio de democracia y de fortalecimiento de la calidad y la inclusión educativa.
0: Gracias, el Muy amable. Nos quedan 30 segundos eh, a tus
3: órdenes, Luis. Gracias. Igual agradecer por esta oportunidad. Ojalá sigamos conversando de temas educativos, que es eh, bastante trascendente en el país. Eh, pero hay que entender que una situación de crisis es también una gran oportunidad. Y esta situación de crisis que estamos aprovechando, eh, pasando a nivel mundial, que sea una gran oportunidad para poder pensar en la educación como un derecho humano fundamental. A nuestros alumnos, a nuestros padres de familia, nuestro reconocimiento por la confianza que tienen en la escuela pública, en la educación. Y seguramente hasta la crisis que estamos pasando en el país nos va a permitir replantear temas en educación y por supuesto, como resultado, tengamos las mejores políticas educativas que se merece nuestro país. Me quedo por ahí. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a Iden Bexler y
0: muchas gracias a Luis Espinosa por su compañía. Muy amables a los dos. ¿eh? Gracias. Gracias. Bien, amigos, nosotros nos quedamos para decirles a ustedes simplemente que MMK Supermarket es su mejor alternativa, más variedad, más calidad, mejores precios para a pertrecharse bien y ver el Perú-Argentina que viene a continuación. Gracias por acompañarnos en esta edición de Vaya Talk. Nos vemos mañana a las 7 en punto, como siempre, por Canal B, el canal del bicentenario. Muy buenas noches.